0: Dnes v relácii na kraj sveta s rádiom Melody človek, o ktorom vedel som síce, že existuje, ale až pred pár dňami som si v plnej hĺbke uvedomil, že kto to vlastne je. Marek Slobodník, človek, ktorý pochádza z Banskej Bystrice, človek, ktorý no, sa okrem iného vybral, dajme tomu, so svojimi kamarátmi. Piati ste boli, nie? Záleží na ktorú cestu, ako o Afrike právime, tak áno. Piati. Afriku, Afriku. Afriku by som dnes chcel rozobrať a vybrali ste sa tam na že to poviem, ale na starých rozheganých motorkách na pionieroch. Prosím ako vlastne vznikol uh, tento nápad, že zobrať to najstaršie, podľa mňa, čo tu máme a výsť tým na cestu, ktorá je úplne že nereálna? A dvojsť koniec. Uh, tak to sa musíme
1: ešte presunúť pár rokov dozadu, keď sme skončili strednú školu a my sme chceli byť obrovskými motorkármi, len sme nemali peniaze na tie motorky. A jediná motorka, ktorá sa dala kúpiť v tej dobe ešte za koruny, za pár korún za, ja neviem, 3000 korún. To bol práve Java Pionier aj s papiermi. No. Sme si to kúpili s kámošom Rastom a obišli sme Slovensko a cítili sme sa ako najväčší motorkári a po tej ceste sme si povedali, že wow, že to bola perfektná cesta, že musíme ďalší rok ísť zase niekde, ale ideálne aj za hranice Slovenska. No a ďalší rok na to už sme naozaj išli a sme sa rozšírili, išli sme už piatí do Rumunska uh-huh. a po tej ceste sme si zase povedali, že wow, že to bolo super, to nič lepšie snad neexistuje, že poďme ďalej, ďalší rok musíme je zase ďalej, ideálne e, za hranice kontinentu. A vtedy sme si už vraveli, že pôjdeme do Afriky, pozrieť pyramídy do Egypta, lenže Ďuro, ktorý šel tedy s nami, ktorý e, pracuje ako tlačiar mimochodom v Vánskej Bystrice, tak tedy tlačil kalendár na rok 2010 a tam boli rôzne veci, ktoré majú zmiznúť z povrchu zemského a bolo tam Aralské jazero v Kazachstane. A tak sme to pozerali, že to Aralské jazero má zmiznúť a tie pyramídy, tie sú tam už tisícky rokov, tie nás počkajú snáď aj ďalších niekoľko rokov. Povem, pozrieť to Aralské jazero a v roku 2010 sme šli štyria z Banskej vystrice na tých rozheganých pionieroch uh-huh. k Aralskému jazeru a späť a bolo to niečo úžasné, bolo to krásne a strašne sa nám to páčilo, tak e, sme si povedali teda tým padom, že tú Afriku spravíme niekedy inokedy. A to inokedy bolo až v roku 2017. A išli mm-hmm. sme do Afriky práve kvôli tomu.
0: Išli ste piati z toho, jeden z vás predtým na motorke žiadnej nesedel? Áno, Marek no, 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 no. A prvá nehoda s vašimi motorkami sa vám stala 2 km od toho, ako ste vyrazili. Myslím zadretý motor alebo ano, to, také.
1: To, to bolo od centra Vánskej Vystrice. Na Zvolenskej ceste sme nie zadreli, ale pridreli a opravovali sme to, ale napokon sa naozaj zadrel. <laughs> Našťastie sme to ešte mohli opraviť z domácich zásob, takže mm. nebola to až taká katastrofa. Ale začiatok bol veľmi ťažký aj kvôli tomu, že bola zima. Bolo to 15. januára, vtedy bola oveľa väčšia zima ako teraz. To bolo cez deň minus 10, v noci minus 20, mm. my sme zomierali na začiatku. Našťastie už od Talianska to bolo viac menej
0: a Stále čimneši ďalej na juh, to bolo lepšie a lepšie, čo sa týka počasia. A robíš si vlastne, čo sa týka nejakých nehôd týchto motoriek aj nejaké čiaročky, alebo už je to taká štandardná záležitosť, že to už ani neriešiš?
1: Uh, ani nie, ani nie. Na tejto ceste do Afriky našťastie sme mali aj dvoch mechanikov, ktorí sa Aha. starali o chod uh, no. celej výprave. Uh, Milan a Andrej Húrarovci, bratia, takže... Bolo to také akože pre nás viac menej príjemné, že oni naozaj makali na tom. My sme za na druhú stranu makali na dokumente. Mm-hmm. Uh, my sme točili, fotili a všetko, aby teda klapalo, takže každý
0: mal nejakú tú svoju úlohu vlastne na tej ceste. Hej. Um, keď už spomínaš ten dokument, tak niekde som zachytil, že on vznikal v strižni rok alebo koľko? 11 mesiacov sme o strihali. No, na... čo, čo na tom bolo také ťažké?
1: Uh, no najmä vybrať... Uh tú správnu hodinu a pol z tých 360 mm-hmm. hodín, mm-hmm. čo bolo naozaj veľa, za pol roka sa toho natočí a strihali sme to v podstate iba dvaja ľudia, ja s Mateom Kochanikom, ktorý bol vlastne kameraman tej expedícii, takže, takže išlo to naozaj pomaly, ale skutočne sme každý deň sedeli v strižni pekne od 8.00, v podstate do večera, čiže no.
0: naozaj skutočných 11 mesiacov za to robilo. Poďme náspäť k tejto vašej ceste do Afriky. Išlo vlastne o cestu na najjužnejší cíp Afriky s trálkou mis. Áno. Prebehli ste Egypt, prebehli ste Sudán. Ako dlho vám to vlastne celé trvalo? Tak celé to trvalo e, 5 mesiacov táto mm-hmm.
1: cesta. A e, dosť sme mali problémy zo začiatku, pretože loď, ktorú sme využili z Talianska do Izraela vtedy, e, meškala pár dní Takže ten, ten začiatok sa tak viekol, ale potom keď sme už išli po vlastnej ose a už sme vedeli e, sa v podstate presúvať my na motorkách, tak to šlo už rýchlejšie, ale hmm. ten začiatok v podstate prvý mesiac sme prešli iba pár
0: kilometrov kvôli tomu, že sme stále čakali na
1: niečo, aj na hraniciach, aj na tú loď a podobne.
0: Jasne. Do Egypta ste sa dostali za nejaké tri dni, čo mi príde ako neskutočný výkon na, na tých motorkách, že 1100 kilometrov na tom dať. Potom ste ďalej išli cez Súdán, požičiam si z vášho dokumentu Súdán, rovná sa krajina, kde je kola lacnejšia ako voda. Ano, ano. Kola 17 centov a voda 30 centov, alebo takto ano, ano. to bolo. Museli zreťiť <laughs> kola, <laughs> Ale... <to> voda. <laughs> po ceste ste potom navyše ešte aj brali stopárov a kam ste sa presúvali ďalej? Ako to išlo potom ďalej?
1: Ďalej sme šli zo Sudanu už do Etiópie. tam sme sa veľmi tešili, pretože máme radi horí, kopce, sme z hôr viac menej, takže tam sme sa tak tešili na nejaké veci, ale paradoxne to býva vždy naopak na týchto cestách, väčšinou keď sa niekde bojíme a netešíme, tak potom je to perfektné a naopak, keď sa nekde tešíme, už človek má možno nejaké ilúzie a možno nejaké očakávania Jasne. a napokon ich nedostane. To sa nám presne stalo v Etiópii, pretože najmä ten sever vtedy v oblasti Bahir Dar bol trošku divoký, možno aj teraz je. Mali tam nejaké občianské nepokoje a podobne. Čiže tam sme sa nestretli s nejakými veľmi priateľskými ľuďmi, ale zase neverím, že to bolo... Úplne zlé, ale nebolo to také, aké sme očakávali. Pričom zase Sudan, kde sme sa báli ísť, že tam môžu byť možno nejakí teroristi alebo niečo zlé. Predsa nie je veľmi objavená krajina, nie, ľudí, nie veľa ľudí tam chodí, tak to bolo akože, to bolo mega musím povedať, pretože hm. tí ľudia robili takú atmosféru tej krajine, že my sme sa tam cítili perfektne. Vôbec sme neboli nejak lovení ako turisti. Aha nikto od nás nechcel nič, taká strašne ťažká pohoda, napriek tomu, že tá krajina bola bezmenej rovnaká, nebolo tam nič zaujímavé čo sa týka prírody, proste púšť, ale z mm-hmm. ľudia nám urobila, urobili tam perfektnú atmosféru, takže to bola jedna z top krajín kvôli tomu, ale zase nemôžem nadávať ani na Etiópiu. tiež čo sa týka, čo sa týka národných parkov a vôbec akože krajiny, tak super krajina. Hej.
0: Počas tejto cesty ste prešli Púšť, prešli ste prales Savanu, Rovník ste prešli okolo Kilimanjára, ste prefrčali čo bol, ja neviem, každý sa ťa to bude pýtať a možno je to už také klíše, najväčší nejaký highlight? To je práve taká ťažká
1: otázka počas tých 5 mesiacov no. si vybrať, že čo bol najväčší highlight, lebo každý deň sa niečo dialo a som si ural, že wow, že toto zažiť s takou motorkou, ktorá vlastne ona nemala ani nikde ísť, ona ma byť doma a niekedy sa využívala na jazdu do krčmy, dajme tomu, alebo teda do potravín. Takže veľmi ťažko povedať, ale ja vždy uh, si spomeniem na tie najväčšie highlighty, keď sme tú cestu ukončili, respektíve sme sa dostali na to miesto, ktoré sme si vysnívali pred pred 5 mesiacmi, keď sme ešte iba štartovali a pozerali sme na tú obrovskú mapu a pozeráme, že my máme ísť až sem dole na Strelkový mis, na tej obrovskej mape s tou malou motorkou, ktorá ani nejde, že to sa nedá. A ty sa tam zrazu dostaneš po 5 mesiacoch, čo je naozaj dlhá doba na tej malej motorke a vtedy proste Ideš odpadnúť, pretože to sú veci, ktoré si videl iba proste na obrázkoch, vieš, nebol si tam nikdy. A zrazu sa tam dostaneš s tou motorkou, čo sám si neveril, že to je možné. Tak to je pre mňa ten najväčší highlight, že sa ti to podarí celé prejsť, že naozaj tam potom stojíš a to všetky, ten stres, všetko zlé opadne a vtedy si povie, že ja neviem, že naozaj všetko, čo si človek myslí a v čo verí, sa asi môže splniť.
0: Hej, lebo celé toto, ja to stále ne, mne to nedocvakáva, stále mi to príde ako sa sajstíčko. Ozaj, v tom dokumente uh, nemáš spomenuté to, alebo nezaregistroval som tam info o tom, že čo sa stalo s tými motorkami potom. Mhm. Nechali ste ich tam niekde, alebo prepravovali ste naspäť, čo bolo?
1: My sme ich potom poslali späť domov, kontajnerom, takže bolo nám ľúto ich tam nechať. Náš pôvodný plán bol naozaj, že ich tam necháme a že možno sa niekedy prevrátim alebo niečo, mm-hmm. ale človek si za t- dobu tak zvykne na ten stroj na tú neľudskú vec, že už má k tomu normálne vzťah a nechať to niekde mimo to, ako keby ste nechali, ja neviem, svoje dieťa, alebo mm-hmm. proste musí to človek zobrať domov. Takže potom sme riešili kontajner, dali sme si to poslať, my sme leteli domov a motorky prišli dva mesiace po nás mm-hmm. do Bratislavy v kontajneri. Fungujú do teraz? Fungujú. Na
0: nich jazdí? Áno, sa na nich jazdí, fungujú <laughs> Kopec, uh nebezpečných situácií ste riešili a jedna bola napríklad v súvislosti s tým, že obidvaja Marekovia, ktorí ste tam boli, mm-hmm. tak ste dostali maláriu. Ty si si otrpel, myslím, že nejakých 10 dní aj spolu s ním v nemocnici a starala sa o vás nejaká Portugálčanka, ktorá sa volá Esther. Ano. Veľmi sa mi páčila táto príhoda, skús ano, prosím ťa. Uh,
1: poviem to, skrátke, to je naozaj dlhý príbeh, ale dostali sme maláriu, uh, čo proste sa v Afrike deje mm. turistom, ale aj normálnym ľuďom. A skončili sme v nemocnici. A nebolo to úplne s nami dobré. Naozaj sme sa zle cítili. Ja som miestami myslel, že tu už asi môj koniec, lebo mm-hmm. som dostal také krče, kde sa mi aj zle dýchalo. Ale našla nás tam žena, presne ako si ho menom Ester, ktorá vôbec nič nemá spoločné s tým zdravotníctvom, len tam bola niekoho pozrieť. Ona je sice pôvodom portugalčanka, ale narodila sa už v Mozambiku, kde sa to celé stalo. A keďže to je portugalská kolónia. No a ona išla niekoho pozrieť do tej nemocnici, kráčala po chodbe, zrazu uvidela v izbe nejakých bielých čo tam v podstate turisti moc nechodia, tak za nami skočila, že kto sme čo sme a úplne nezišne, bez všetkého sa začala ona starať, vedela ako na tú maláriu, nosila nám ešte aj nejaké vitamíny, vybavila nám ešte lepšiu izbu, keď nás z nemocnice prepustili, tak nás pozvala k sebe domov, tam sa ona starala, čiže naozaj viac ako dva týždne denno denne si robila starosti, samozrejme keď sme odišli, ešte nás kontaktovala, či sme v poriadku a bolo to naozaj jedno z najkrajších stretnutí ktoré sme dovtedy mali od cudzej osoby,
0: ktorá sa starala od nás v podstate ako vlastná matka. Toto je nazivom riavky trošku. No. Fakt, pekné, pekné. Čo by sa stalo, keby sa vám uh, po ceste pokazili tak motorky, že proste nepoužiteľné? To, to rozmýšľali sme nad tým, no
1: každá tá motorka mala nejakú tú úlohu, nielen ten človek, ale aj tá motorka, lebo jedna niesla napríklad kvapaliny všetky, čo sa týka oleja, alebo benzínu mm-hmm. a podobne, druhá za všetky náhradné diely, tretia za všetku techniku natočenia a podobne. Čiže keby sa jedna pokazí, dajme tomu, tak by sme možno tie najdôležitejšie veci museli zobrať na takú druhú a možno skúsili ísť odvojiť na tej jednej. Mm. Ťažko povedať. Mm. No tých náhradných dielov sme mali ale dosť. Čiže predpokladali sme, že vždy to dokážeme opraviť,
0: čo sa vlastne, čo sme aj vlastne splnili. Mm. Pre mňa zaujímavá vec, že vlastne všetko, čo ste potrebovali, tak ste si niesli so sebou. Jednak teda tie náhradné diely, ako spomínáš, vybavenie na 5 mesiacov mne príde nereálne si proste na takú malú motorku zobrať fakt, tie, všetky veci, ktoré človek potrebuje a ty si tam so sebou ešte zobral aj paraglide, ako toto má odpalilo <laughs> tak rád lietam a prišlo mi
1: také smutné, že teraz pol roka nebudem letieť, tak som si zobral aj paraglide, síce taký ultralajtový lahučký, on mal neveľaký on mal 6-7 kil, ale je objemný zase, takže zabera miesto no a aj som ho využil párkrát, lietal som aj v Sudáne, aj v Tanzánii aj v Mozambiku, takže podarilo sa
0: aspoň parkať ho prevetrať. Marek Slobodník, dnes u nás v relácii na kraj sveta v Rádiu Melody. Veľmi si vážim, že si prišiel. Ďakujem. Čau. Ďakujem. Maja. Počúval si podcast na kraj sveta? Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.